0: Die Bewertung ist günstig. Wie kann das sein? Woran liegt das?
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
0: Disclaimer Das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung. Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge des Aktienkauf-Podcast. Hier sind, wie immer für euch, der René und ich, der Sevi am Start. Ja, wir haben schon vor gar nicht mal allzu langer Zeit eine Episode aufgenommen, bei der wir einen Einblick in unsere Watchlist gegeben haben. Und da hat sich jetzt seitens René nochmal einiges getan so auf der Watchlist. Und die Folge kam damals eben richtig gut bei euch an, als wir euch da so ein bisschen mitgenommen haben, ähm, ja, was wir kaufen könnten, was wir kaufen möchten etc. Und deswegen dachten wir uns jetzt, wo sich eben wieder was getan hat, könnten wir nochmal einen Einblick geben. Beziehungsweise besser gesagt, René könnte nochmal einen Einblick geben, ähm, was da ganz, ganz oben auf seiner Watchlist steht und wo er so kurz davor ist, zuzuschlagen. Und deswegen, René, ich möchte gar nicht allzu lange drum herumreden und übergebe das Wort an dich, Welche Aktie ist es denn, die du gerade besonders spannend findest?
1: Ja, das ist eine Aktie, die so weit oben bei mir auf der Watchlist ist oder war in den letzten Tagen, dass ich tatsächlich meine erste ähm, Position äh, bei diesen Unternehmen aufgebaut habe. Insgesamt sind es zwei Unternehmen, die bei mir mir neu auf der Watchlist sind, aber Speziell um das eine wird sich wahrscheinlich heute im Podcast drehen, je nachdem wie es zeitlich hinhaut. Ähm, schauen wir vielleicht heute noch auf das zweite Unternehmen oder erst nächste Woche. Aber dann starte ich doch gleich mal mit dem ersten Unternehmen, ähm, wo ich jetzt meine erste Position aufgebaut habe. Und zwar ist es Caring. Und man kann sagen, dass Caring so etwas wie der Hauptkonkurrent von LVMH in der Luxusgüterindustrie ist. Obwohl man auch fairerweise sagen muss, dass man beide Unternehmen nur schwer vergleichen kann. Denn LVMH deckt mit seinen unzähligen Luxusmarken eigentlich fast schon den kompletten Markt ab und ist mittlerweile schon ein Luxusgüter-ETF. Und davon ist Kering natürlich noch sehr weit entfernt. Kering dagegen hat eben weit nicht so viele Marken im Sortiment, aber diese Marken sind nicht von schlechten Eltern. Denn zu Kering gehören die Marken Gucci, Yves Saint Laurent, Apotheker Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen und noch ein paar weitere Marken, die mir aber nicht ganz so bekannt sind. Aber mit den genannten Marken hat Kering auf jeden Fall schon mal fünf absolute ähm, Kernmarken in der Luxusgüterindustrie und ist quasi ein Mini-Luxus-ETF. Ähm, kurzer Fun-Fact: Sebi, wusstest du eigentlich, dass Kering 4% an Puma gehören?
0: Nein, wusste ich tatsächlich nicht. Ich wollte gerade mich eben ähm, noch reinfragen, ob du eigentlich irgendwie ein Produkt von Caring hast. Ähm, dann aber wahrscheinlich von Puma bestimmt irgendwie was, oder?
1: Ähm, das ist auch eine gute Frage. Vielleicht Puma unter Hosen, aber viel von Puma <lacht> habe ich nicht. Wie sieht es bei dir aus? Ich meine, du bist ja LVMH-Aktionär. Läufst du eigentlich immer mit deiner LVMH, äh, mit deiner Louis Vuitton-Tasche rum, Sevi? Oder <lacht> hast du da eher auch noch keine Sachen?
0: Ja, jetzt hast du mich erwischt, gell? Ähm, <lacht> nee, tatsächlich habe ich... Ich muss mal überlegen, ich habe kein Produkt von LVMH. Ähm, ja gut, ähm, gut. Frage zurückgezogen. <lacht>
1: Aber dennoch gibt es eine Marke bei Kering, ohne die es vermutlich niemals so gut laufen würde. Und zwar ist es Gucci. Denn Gucci macht die Hälfte der kompletten Umsätze an Kering aus. Eben diese Abhängigkeit von Gucci macht den meisten Aktionären Sorgen, weil man eine solche Abhängigkeit beispielsweise bei LVMH einfach nicht hat. Trotzdem muss man aber auch sagen, dass Marken wie Hugo Boss Moncler oder Hermes lediglich nur eine Marke und eben komplett abhängig davon sind. Deswegen darf man nicht immer gleich Kering mit LVMH vergleichen, sondern vielleicht auch mal zu den anderen Kollegen schauen. Was mir sehr gut an Kering gefällt, ist die Umsatzverteilung. Nordamerika macht knapp 22% der Umsätze aus, Westeuropa 27%, der wichtige Asienmarkt 37% und der Rest der Welt. 14 Prozent. So, so viel jetzt zum Allgemeinen zu Caring. Warum ist Caring aktuell so attraktiv in meinen Augen? Ganz wichtig in der Luxusgüterindustrie sind für mich die Margen. Und zwar beträgt die EBIT-Marge von Kering stolze 26%. In der Vergangenheit hat sich diese immer in diesen Sektor bewegt. Bedeutet, dass Kering einen ordentlichen Spielraum in Sachen Preisgestaltung hat und auch kein Problem mit der Konkurrenz, wie beispielsweise mit LVMH hat. Das ist auf jeden Fall im Takt um meines Erachtens sehr, sehr wichtig. Dann kommen wir zur Bewertung. Historisch haben wir uns bei Kering immer bei einem KGV von 25 bis 30 bewegt. Aktuell beträgt das KGV gerade einmal 17. Und eben diese günstige Bewertung finde ich aktuell sehr spannend, da es Kering eigentlich selten zu so günstig gegeben hat. Aber ich würde hier nicht von einer absoluten Unterbewertung sprechen, denn es wurde schon eingepreist, dass es das Kering aktuell nicht ganz so gut geht. Dazu wird euch Sevi, glaube ich, jetzt mal etwas mehr verraten können.
0: Ja genau, du hast mir schon vorab verraten, dass es heute Kering ist, die du vorstellst und deswegen habe ich mich natürlich auch mal so ein bisschen mit dem Unternehmen auseinandergesetzt, dass ich vorab eben auch gar nicht so hundertprozentig auf dem Schirm hatte. Klar, man hat immer wieder mal drauf geschaut, weil Gucci kennt man natürlich enorm. Ähm, oder kennt jeder, ähm, wie du auch schon richtig gesagt hast, ich habe LVMH im Depot, deswegen bin ich da in Luxusbranche eher in die Richtung vertreten. Ähm, aber wie gesagt, für den Podcast habe ich mal ein bisschen drauf geschaut. Ähm, das Erste, was mich mal interessiert hat, ähm, weil ich eben LVMH habe, wie haben sich eigentlich die Aktien so über die letzten Jahre entwickelt. Ähm, deswegen habe ich mir mal die Performance der letzten fünf Jahre angesehen, ähm, aus, einfach aus den verschiedenen Aktien der Luxusbranche und habe einfach mal geschaut, okay, was hat sich gut entwickelt, was hat sich schlecht entwickelt. Ähm, einfach mal so ein bisschen Bild von Caring zu bekommen. Und ganz oben bei der Entwicklung steht Hermes mit 234% in den letzten fünf Jahren. Dann kommt eben LVMH mit 154%. Dann Christian Dior habe ich noch mit reingenommen in dem Vergleich mit 99%. Moncler ist auch börsennotiert mit 65%. Und Kering, jetzt kommt Caring, hat sich tatsächlich in den letzten fünf Jahren kaum von der Stelle bewegt. Die haben sich nämlich in den letzten fünf Jahren nur mit drei Prozent entwickelt. Also hier könnte man zum Beispiel schon mal, wenn man so ein bisschen die Chartentwicklung anschaut, so davon ausgehen, okay, vielleicht ist Caring, wenn alles intakt sein sollte, gegenüber anderen Unternehmen dennoch, ähm, ja, ich sag mal ein bisschen attraktiver. Vielleicht kommt ja auch noch dieser... Ansprung in den Aktienkurs, den man bei anderen Unternehmen über die letzten fünf Jahre sehen konnte, wie zum Beispiel eben MS mit 234 Prozent. Also da hatte Kering zumindest in den letzten oder in der jüngeren Vergangenheit klar das nachsehen. Wenn man sich dann mal ähm, die, oder ein paar Kennzahlen anschaut, René, du hast schon richtig die ähm, EBIT-Marge angesprochen, dass die so ungefähr bei 26, 27 Prozent bewegt. Wenn man da jetzt mal einen Blick zur Konkurrenz auch wieder wagt, also ich mache wieder den Vergleich mit den anderen vier Unternehmen, die ich gerade schon genannt habe dann sieht man, dass Kering da eigentlich schon auch gut positioniert ist. Also auch LVMH liegt so ungefähr bei 26%, Montclair bei ca. 29% und Christian Dior auch ca. bei 26%. Hermes hebt sich hier klar ab, muss man sagen. Ähm, die liegen bei ungefähr 42% EBIT-Marge, aber da ist natürlich dann die Bewertung auch deutlich teurer, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, aber man sieht schon, eigentlich Kering, wenn man mal auf die Margen schaut, wie du schon gesagt hast, René, das ist definitiv wichtig in der Luxusbranche, dass man sieht, okay, wie kann man die Preise festsetzen. Da macht Kering eigentlich einen guten, soliden Eindruck. Also ist wirklich im, im, auf dem Niveau von den anderen Unternehmen. Dann, wenn wir mal noch auf die Eigenkapitalrendite schauen, ähm, fand ich auch ganz spannend zu sehen. Auch hier liegt Kering eigentlich wirklich auf dem Niveau der anderen. Also Kering bei 25 Prozent circa, LVMH bei 25 MS hebt sich wieder ein bisschen ab mit 27 Prozent, Moncler 21 Prozent ungefähr und Christian Dior nur mit ca 11 Prozent. Also auch hier Kering voll im Soll. Was die, ähm, was diese zwei Kennzahlen beispielsweise angeht, ähm, die ich mal beispielhaft herausgenommen habe. Dann, wenn man sich aber die Bewertung anschaut, die hast du auch schon angesprochen, René, mit dem KGV und KUV. Auch da habe ich wieder den Vergleich gemacht und da sieht man dann zum Beispiel, ähm, ich werde jetzt mal ähm, beim KGV bleiben. Kering liegt so ungefähr bei 17, wie du gesagt hast, René. Dann haben wir LVMH mit 25, Moncler mit 32, Christian Dior mit 21 und MS sogar mit 51. Ähm, wie gesagt, Kering hier mit 17 bis 18 eigentlich wirklich ganz klar am günstigsten bewertet. Dasselbe sieht man nochmal, äh, wenn man es auf... KUV schaut, also vielleicht hier nochmal ganz kurz, liegt Caring ungefähr bei 3, Hermes sogar bei 15, LVMH zum Beispiel circa bei 4 bis 5. Also auch hier ist Caring klar ähm, günstig bewertet. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, okay, die Kennzahlen sehen eigentlich gut aus, die Bewertung ist günstig, wie kann das sein, woran liegt das? Und insbesondere liegt das daran, dass Caring einfach beim Wachstum in den letzten Jahren einfach geschwächelt hat. Zum Beispiel beim Umsatzwachstum, werden eben andere Luxusgüterunternehmen von diesem Luxusboom in den letzten Jahren profitiert haben, also da gibt es verschiedene Trends, dass immer mehr junge Menschen schon Luxusgüter kaufen, dass immer mehr Menschen anfangen sich ähm, ähm, ja, also früher Luxusgüter zu kaufen, nicht vielleicht erst mit 40, wenn man mal 20 Jahre gearbeitet hat, sondern vielleicht schon eben vom ersten oder zweiten Lohn sagen, okay, jetzt möchte ich mal zeigen, dass ich mir hier so eine Handtasche kaufen kann oder so einen Schal oder was auch immer. Oder zum Beispiel auch von den Entwicklungen in den asiatischen Ländern. Auch das ist sehr wichtig, auch das hast du schon betont, René. Also da gibt es viele Trends und da konnten einfach viele Unternehmen profitieren. Also zum Beispiel FAMH Umsatzwachstum 17%, MS 25%, Moncler 20%, Christian Dior 17%. Caring halt eben nur 5%, also da schwächelt man ganz klar, wenn man sich sogar das EBIT-Wachstum anschaut, ähm, das war sogar in den letzten zwölf Monaten rückläufig mit ca. 1,6%, Prozent. auch hier konnten halt andere Unternehmen wie LVMH mit 13% Prozent wachsen, MS sogar mit 30%, also man sieht ganz klar, So wie ich den Eindruck hatte vom Unternehmen, es ist eigentlich grundsätzlich intakt, sage ich mal, was die ganzen Kennzahlen angeht. Es ist auch relativ günstig bewertet, aber es hat halt in den letzten Jahren einfach irgendwo geschwächelt und deswegen ist die Aktie auch günstiger bewertet als viele Konkurrenten. Was ich halt jetzt hier eben die Frage ist, ich denke René, das ist ja auch so ein bisschen das Ding, worauf du pokerst, sage ich mal, oder was man hier auch machen kann, denke ich kommt Kering wieder auch in diese Wachstumsschiene zurück, auf diesen Wachstumspfad. Sollten Sie das schaffen, dann glaube ich, haben Sie gerade einen guten, eine gute Ausgangslage, um auch wieder vielleicht so ein bisschen bei der Bewertung aufzuschließen und dann auch wieder was beim Aktienkurs gut zu machen. Sollten sie es hingegen nicht schaffen, dann kann es sein, dass die Aktie auch die nächsten fünf Jahre vielleicht wieder so ein bisschen vor sich hin tümpelt. Äh, mit, wie gesagt, wie in den letzten ähm, fünf Jahren mit drei Prozent, also mal ein bisschen rauf, mal ein bisschen runter, aber man bewegt sich eigentlich kaum. Und das große Problem, und dann bin ich fertig mit meinem Part oder was ich eben rausgesucht habe, das große Problem bei Caring ist eben einfach ähm, im Moment so ein bisschen das Thema Gucci, weil einfach Kering trotzdem von Gucci abhängig ist und Gucci, ist einfach, oder Gucci hat einfach so ein bisschen geschwächelt in den, in den letzten Jahren eben. Und da muss Caring irgendwie schauen, dass sie da wieder zurück in die Spur finden. Und dann kann sich das natürlich auch positiv entwickeln. Denn klar, wenn es schlecht läuft bei Gucci, dann merkt das natürlich Caring. Aber wenn es gut laufen sollte, also wenn man Gucci irgendwie schafft, wieder in die Volksspur zu bringen, dann wird das Caring natürlich genauso merken. Ähm, Weil vielleicht hier noch ähm, das allerletzte: Gucci hat eben einen Umsatzanteil von 51 Prozent am Gesamtumsatz des Unternehmens. Wenn man den operativen Gewinn anschaut, sogar von 67 Prozent. Also hier ist Caring einfach enorm wichtig. Und da bin ich gespannt, wie sich das ähm, weiterentwickeln wird. Wie gesagt, wenn es zurück auf die Wachstumsfahrt geht mit Gucci, dann wahrscheinlich auch mit Caring. Und dann, glaube ich, könnte die Aktie auch fundamental ordentlich Spaß machen in den kommenden ähm, Monaten und Jahren.
1: Ja, wie du hast es jetzt gerade richtig erläutert. Denn man muss auch sagen, Caring kann man eigentlich aktuell als eine Art schwächelnder Riese bezeichnen. Die Frage ist natürlich, kommt Caring wieder zum alten Wachstum zurück beziehungsweise so, wie es bei der Konkurrenz ist? Oder entwickelt sich Caring ein bisschen zu einer sogenannten Value-Aktie, weil man darf auch nicht vergessen, dass Caring eine Dividende ausschüttet und die Dividendenrendite beträgt aktuell schon 3%. Und natürlich, je stärker die Aktie fällt, desto höher fällt natürlich auch die Dividendenrendite aus. Und eben. Ähm, geduldige Investoren werden somit auch ein bisschen belohnt, je länger eben die Aktie stagniert. Oder Sebi, wie du schon gesagt hast, über die letzten fünf Jahre hat sich ja die Aktie kaum ähm, vom Fleck bewegt. Also die Aktionäre, die schon seit fünf Jahren dabei sind, die sind natürlich sehr ungeduldig. Aber jetzt letzten Endes sage ich mir, okay komm, ich setze eben mal auf den aktuell schwächelnden Riese, weil eben wenn das Wachstum vielleicht zurückkommt in den nächsten Monaten oder Jahren, man weiß es letzten Endes nicht, dann ist man ja meistens immer schon viel zu spät dran an der Börse. Und eben deswegen denke ich mir so, ey komm, ich gehe jetzt schon mal antizyklisch ein bisschen in die Aktie rein, weil es ist jetzt auch nicht so, dass also so wie wir gerade über Caring sprechen, dass das Geschäftsmodell nicht funktioniert und dass Caring rote Zahlen schreibt. Nein, total im Gegenteil. Ich meine, Caring ist immer noch absolut profitabel, aber wachsen einfach nicht so stark wie die Konkurrenz. Und eben deswegen ähm, ist die Aktie auch etwas günstiger bewertet. Und wenn man sich eben auch die anderen Kennzahlen anschaut, ist alles sehr intakt, aber man kann natürlich auch nicht sagen, äh, mit Gewissheit sagen, dass es ab jetzt nur bergauf geht. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Aktie vielleicht auch noch weiter in den nächsten Monaten zurückgibt, weil es eben viele ungeduldige Investoren gibt, die sagen, ey komm, ganz ehrlich, ich hätte lieber in den letzten drei vier Jahren mein Geld in LVMH oder Montclair investieren sollen, warum soll ich jetzt noch weiter bei Caring bleiben? Und ich bin jetzt eben auch in Kering eingestiegen, weil ich eben vorher noch nie wirklich in die Luxusindustrie investiert habe. Ich habe es damals verpasst, in LVMH zu investieren oder auch in Hermes. Hermes möchte ich unbedingt in meinem Depot haben, aber die Bewertung äh, nimmt eben schon sehr vieles ähm, ähm, vorweg, genauso wie auch bei LVMH. Dort würde ich es mir natürlich ähm, als langfristiger Investor wünschen, dass die Aktien vielleicht mal zurückgeben, aber so ist es eben aktuell bei Kering. Das ist meine erste Position in der Luxusindustrie und eben auch vielleicht für Investoren, die bisweilen nur in LVMH äh, investiert sind und noch ein bisschen weiter diversifizieren möchten. Könnte Kering aktuell echt eine spannende Alternative. Alternative darstellen, noch zum Depot, um eben vielleicht den ganzen Luxussegment fast dann abzudecken und ja, deswegen, ich kann auf jeden Fall noch mit einem weiteren Rücksetzer äh, leben, habe jetzt meine erste Tranche getätigt, weil es eben bei mir so in den Fingern gekribbelt hat, endlich mal mich hier zu positionieren, Äh, den perfekten Einstiegszeitpunkt gibt es nie und deswegen bin ich jetzt mit dabei Und hoffe doch, dass mich die 3% Dividendenrendite weiterhin bei Laune
0: halten. Okay, das wäre tatsächlich jetzt auch noch meine Frage an dich gewesen. Das heißt, du bist jetzt nicht all in gegangen und hast gesagt, okay, jetzt von dem Niveau aus geht es nur noch nach oben, sondern du lauerst auch so ein bisschen, ob du vielleicht noch mal nachlegen kannst.
1: Genau, genau. Das war jetzt die erste Tranche. Ich hätte noch ein bisschen Puffer für eine zweite Tranche. Ähm, Würde mich natürlich freuen, wenn die erste Tranche aufgeht, aber letzten Endes, ähm, falls die Aktie vielleicht nochmal um 20, 25% Prozent fallen sollte, was natürlich auch die Dividendenrendite sehr stark ähm, anheben sollte, genauso wie auch das KGV auf äh, ein sehr geringes äh, KGV letzten Endes ähm, drücken wird, ähm, dann wäre ich auf jeden Fall wieder am Start für eine zweite Tranche und ähm, setze somit eher, ich sag mal so, das ist für mich ein Kurz beziehungsweise bis mittelfristiges Investment, jetzt kein Investment, was ich dann für die nächsten 50 bis 60 Jahren erhalten möchte, sondern eins, wie beispielsweise auch Adobe, wo ich sage, ey, die Bewertung gerade finde ich etwas zu günstig und möchte ich vielleicht so einen kleinen Flip mitnehmen über die nächsten 4, 5, 6 Jahre.
0: Okay, sehr nice. Dann, ähm, ja René, vielen Dank an dich für diesen Einblick ähm, in deinen letzten Aktienkauf. Ich würde sagen, das war es dann auch schon wieder mit der heutigen Episode. Du hast ja angeteasert, es sind zwei Aktien, die du auf der Watchlist hast, aber ich würde dann sagen, die andere Aktie gibt es dann das nächste Mal oder in einer der nächsten Folgen. Ähm, bis dahin, Leute, oder vielleicht, ja genau, und ganz wichtig, natürlich noch ein Hinweis, ähm, bevor ich mich verabschiede, wie immer, das ist natürlich keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung, ähm, sondern macht euch immer eure eigene Meinung, egal was wir zwei hier erzählen sondern schaut immer selbst, ob die Aktie zu euch passt, wie die Aktie so aussieht, wie es mit dem Unternehmen aussieht etc. So, und jetzt kann ich mich verabschieden. Bis zum nächsten Mal, Leute. Wir hören uns wieder nächsten Sonntag. Bis dahin, macht's gut.
1: Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.